0: Una de mis frases más comunes es que en un conflicto siempre tenemos tres lados a la misma historia. La tuya, la mía y la correcta. Siempre debemos de tratar de encontrar juntas cuál es la correcta. Siempre que exista personas existirá conflicto debido a la información que poseemos, nuestros puntos de vista o inclusive el contexto. Por esto es crítico para todo líder saber cómo manejar conflictos. Entonces la pregunta es ¿cómo manejamos los conflictos de forma efectiva? En este episodio de la serie que le hemos llamado 5x5, los 5 aprendizajes de los 5 mejores libros. Los libros que veremos en este episodio relacionado al tema de manejo de conflictos son Conversaciones difíciles, Cómo discutir lo, más, lo que más importa de Douglas Stone, Bruce Patton y Sheila Jean. La anatomía de la paz, Resolviendo el corazón del conflicto, del Arbinger Institute. Conversaciones cruciales, herramientas para hablar cuando hay mucho en juego de Kerry Patterson, Joseph Greeney, Ron McKillan y Al Switzler. La caja de herramientas de resolución de conflictos, modelos y mapas para analizar, diagnosticar y resolver conflictos de Gary Forlong. Y finalmente el proceso de mediación, estrategias prácticas para poder resolver conflictos de Christopher Moore. Espero que les sea de mucho valor. carrera de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 167 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Salguero y Hong Kong fue una ciudad que conocí gracias a uno de mis trabajos y fue impresionante conocer una cultura tan diferente a la de nosotros. Te que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente sueños.com en la sección de podcast o a través del listado de difusión en WhatsApp. Solo me tienes que mandar tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de los muchos países que no es fuera de la frontera de Guatemala. Y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, en donde les brindamos las herramientas prácticas y las competencias gerenciales para que ustedes, los líderes de impacto, cumplan sus sueños. Y hoy hay un tema que nosotros como líderes sabemos que toda la vida va a existir y es el conflicto. Cada no existen dos puntos de vista diferentes, dos personas que tienen información diferente, dos personas que tienen contextos diferentes de la misma situación Puede existir discusiones y conflictos. Yo siempre utilizo una frase que me gusta, que es eh, para cada vez que hay un problema, tenemos que ver siempre los tres lados del problema. El tuyo, el mío y el correcto. Siempre debemos de buscar el correcto. Otro de los temas que hablamos cuando estuamos en el, en el episodio de comunicación, nos damos cuenta de que tenemos que tener una escucha pues, activa y empática para poder comprender el punto de vista de la otra persona. En este episodio seguimos la serie de 5x5, los 5 mejores aprendizajes de los 5 mejores libros, en este caso relacionados con el manejo de conflicto. Así que si están listos, aquí vamos a hablar de varios libros que les recomiendo fuertemente que compren o que lean a detalle. El primer libro que vamos a platicar se llama Conversaciones Difíciles. Cómo discutir lo que más importa de Douglas Stone, Bruce Patton y Sheila Heen. Este libro proporcionará consejos prácticos sobre cómo elaborar conversaciones difíciles y conflictivas que nos va a tocar hacer. Y solo como paréntesis, una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando manejamos eh, equipos de liderazgo es que eh, una de las cosas que caracteriza a un buen líder es que no le tiene miedo al conflicto, no, no lo evita. Yo sé que no es fácil, pero ese famoso a tomar el, el toro por los cuernos es sumamente importante porque muchos líderes postergan el conflicto para evitar esa discusión y esas emociones y lo que puede hacer es que puede exponenciar el conflicto. Esto es el libro que de conversaciones difíciles nos va a ayudar no solo en la vida de trabajo sino también en la vida personal. Los autores explican cómo manejar las emociones, los hechos y las identidades en que están en juego durante estas conversaciones para lograr resultados positivos. El primer aprendizaje es enfocarse en las necesidades subyacentes. Los autores enfatizan la importancia de enfocarse en las necesidades subyacentes detrás de las posiciones rígidas de la otra parte en una conversación difícil. Esto las necesidades subyacentes es lo que está atrás. No es lo que está pasando, sino cuál creemos que es la necesidad atrás de esa discusión o esa posición. ¿Qué es lo que la otra persona quiere? ¿Cómo es que lo vamos a poder priorizar? Esto nos puede ayudar a encontrar soluciones creativas y mutuamente satisfactorias. Lo mencionamos un poquito antes. El segundo aprendizaje es escuchar activamente. Y aquí hay una frase que también les recomiendo que tomen en cuenta. Traten de entender lo que las personas les dicen, no necesariamente cómo se lo dicen. El escuchar activamente tenemos también que comprender las posiciones y perspectivas, así como las necesidades de la otra persona, la empatía. Si nosotros logramos tener una buena empatía en una conversación y aquí hay otra recomendación, otra frase que el que se enoja pierde. Si nosotros tratamos de entender o tenemos esa, yo le diría un freno de mano a nuestras emociones, cuando el cerebro empieza a tener un conflicto, miramos un conflicto y tratamos de decir, ok, no voy a tratar de reaccionar de cómo es que las personas están eh, atacando o están teniendo emociones duras, sino lo que voy a hacer es tratar de entender lo que me están diciendo. Ese, ese cambio de un modelo de cerebro emocional a un modelo lógico nos va a ayudar a que en los conflictos podamos salir adelante. Y por eso es tan importante el concepto de cuál es la información que tienen las personas, por qué llegaron a esa, a esa decisión o ese punto de vista. Y a veces, otra frase interesante, podemos estar en acuerdo en estar en desacuerdo. A veces no tenemos que llegar a obtener que convencer a la otra persona o imponer nuestra posición. Simplemente tenemos que aprender a que hay diferencias. Puede ser que no, es que estemos de acuerdo en que existen esas diferencias y llegar a un punto en común donde posiblemente ambos podamos ceder un poco. El tercer aprendizaje de este libro es mantener una actitud abierta. Si nos bloqueamos, no vamos a avanzar. Los autores animan a mantener una actitud abierta y curiosa. Preguntar más que decir. En un conflicto el que gana es el que más pregunta, pero una pregunta no sarcástica, una pregunta real de qué es lo que queremos entender de las personas. Tenemos que ser curiosos, especialmente en estas conversaciones difíciles, lo que nos va a ayudar a entender mejor a la otra parte y tal vez encontrar esas soluciones mutuamente satisfactorias. Si se dan cuenta, este episodio tiene ciertos aprendizajes similares al de negociación. El cuarto aprendizaje es comunicarse de manera efectiva, no solo es tratar de escuchar. Los autores destacan la importancia de comunicar de manera efectiva durante una conversación difícil. Si yo simplemente trato que el otro ceda y yo no cedo, difícilmente llegamos a un punto de intermedio. Esta es una frase que dicen los americanos, meet me halfway, encontrémonos a medio camino. Tenemos que ser eh, muy perspicaces en cómo nos expresamos de una forma clara, especialmente relacionado a los pensamientos y sentimientos. En un conflicto, el hecho de decir qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo siento va a favorecer. Obviamente es un tema donde nos volvemos pues, un poquito más sensibles o sentimos que podemos estar en un problema o un eh, riesgo por estar expresando los sentimientos, pero van a darse cuenta que eso podría ayudar a mejorarlo. Y el quinto aprendizaje de este primer libro es mantener un enfoque a largo plazo. Los autores enfatizan la importancia de mantener un enfoque a largo plazo en una conversación difícil, lo que puede ayudar a mantener relaciones positivas y resolver conflictos de manera efectiva. Aquí es el famoso dicho que tenemos que a veces perder la batalla para ganar la guerra. Escojamos nuestras batallas, escojamos los conflictos. Yo no estoy diciendo que no tengamos conflictos o evitarlos, al contrario. Si existen conflictos, hay que hacer, eh, gestionarlos, at pues no atacarlos, pero gestionarlos para poder evitar que esos escalen a ser conflictos mucho más grandes. El segundo libro que vamos a platicar se llama La anatomía de la paz, resolviendo el corazón del conflicto del Arbinger Institute. La Anatomía de la Paz presenta un enfoque innovador para abordar, abordar y resolver conflictos, centrándose en cómo cambiar la forma que vemos a los demás y a nosotros mismos. El libro explora cómo nuestras actitudes y comportamientos pueden contribuir a la paz o al conflicto en nuestras relaciones. El primer aprendizaje es comprender la naturaleza humana. Los autores destacan la importancia de comprender esa naturaleza que somos de humanos y la forma que los conflictos surgen basado en a veces percepciones erróneas y las actitudes negativas que pueden existir hacia los demás. La naturaleza humana es ser eh, cuestionar, eh, ser apático, eh, tener resistencia. Eso es natural pero si nosotros somos, de nuevo, los que pensamos más con el cerebro lógico que el emocional, comprenderemos que los humanos a veces actuamos de forma irracional y es donde puede existir conflictos. El segundo aprendizaje es mantener un enfoque en las necesidades. Este es uno de los aprendizajes que yo personalmente me gusta más. Los autores enfatizan la importancia de mantener un enfoque en las necesidades subyacentes o las necesidades de las personas detrás de las posiciones rígidas como mencionábamos anteriormente. Esto es bien importante. Entonces, cuando hablamos en el enfoque de la necesidad y en un tema de conflicto, es bien interesante que encontremos esos temas que le llamo yo el pegamento emocional. El pegamento emocional es cuando nosotros definimos por qué es que estamos sentados aquí. Si fuera un conflicto que no queremos resolver, pues ya ni siquiera nos hubiéramos platicado. Pero si estamos aquí sentados los dos es porque queremos llegar a algún tipo de convenio o algún tipo de acuerdo. El entender o enfocarnos cuál es mi necesidad, porque esa es otra cosa. A mí cuando estamos en servicio al cliente, no sé si a ustedes les pasa que estamos tratando de tener un cliente, pero al final ni él sabe lo que quiere. Eso es muy común, y eso es muy común cuando nosotros estamos en conflictos A veces solo queremos pelear por pelear, pero realmente tenemos claro cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que nosotros estamos buscando en esta conversación o en esta discusión. Y la siguiente parte es definir cuáles son las necesidades o esperar conocer las necesidades o ser curiosos de cuáles son las necesidades de la otra persona. El tercer aprendizaje es desarrollar una actitud de respeto y compasión. Los autores destacan la importancia de desarrollar una actitud de respeto y compasión hacia los demás, lo que puede ayudar a resolver conflictos de manera efectiva si nosotros comprendemos que la otra persona vale. Yo he encontrado muchas discusiones donde la persona se siente superior a la otra persona y lo hace de menos. Ahí lo único que va a generar es mucho más gasolina para el conflicto. El cuarto aprendizaje es mantener un enfoque en la solución. ¿Queremos llegar a una solución? ¿Cuál sería esa potencial solución? La pregunta es tal vez el cómo, no el qué. Los autores enfatizan la importancia de mantener un enfoque en la solución en lugar del problema. Esto es, a veces nos encanta quedarnos dándole vueltas al problema y no encontramos posiblemente la potencial solución. Si nosotros nos enfocamos en la solución, vamos a poder ayudar a encontrar posiblemente soluciones creativas y que sean mutuamente satisfactorias. Y tercero, el quinto aprendizaje es... Debemos de trabajar juntos. En un conflicto van a destacar, pues, o sea, se destaca principalmente de que es un trabajo o sea, para pelear y así como para bailar, se necesitan dos. Y es por eso que tenemos que trabajar en equipo o trabajar juntos para resolver los conflictos. Eso implica tener colaboración. Yo doy un poco, tú das un poco y ya platicas un poco, yo platico otro poco. Y así vamos tratando de avanzar con pequeños avances, a veces no pretendiendo de que sea una solución y ya estuvo. Es muy común que encontremos personas que cuando exista un conflicto se frustran y simplemente se bloquean y se retiran. Esto lo único que va a hacer es que va a ser, un poquito regresando a la falta de respeto, pero también va a generar, que es una persona que pues, a la hora de ponerse difícil las situaciones no sabemos si va a poder solucionar las cosas. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Poder leerlo a detalle. Es una guía muy buena de un libro que nos va a enseñar a cómo manejar ese tipo de discusiones y conversaciones difíciles. El libro se llama Conversaciones Cruciales. Herramientas para hablar cuando hay mucho en juego. De los autores, Carrie Peterson, Patterson Joseph Greene, Ron McMillan y Al Switzler. Se dan cuenta que solo son, con eso son cuatro autores, o sea que es un libro que sí tiene bastante contenido. Este libro ofrece técnicas y estrategias para manejar conversaciones cruciales, donde las emociones son intensas y los desacuerdos pueden escalar rápidamente. Este es un, solo un paréntesis, es otra estrategia de, que es bien interesante. A veces para poder parar un conflicto solo tenemos que desviar la inercia, que es el famo, famoso escalamiento de emociones. Si ponemos una pausa, o si traemos un tercero, o si cambiamos de tema temporalmente para retomar con una cabeza un poquito menos caliente, podría ser interesante a la hora de manejar conflictos. Van a los autores nos proporcionan herramientas para abordar estos desafíos y lograr resultados exitosos en situaciones de alto riesgo. Entonces, el primero, que aunque suena irónico, lo que dice es ¿qué tal si debemos de enfocarnos en mantener una conversación crucial?, los autores destacan la importancia de mantener esas conversaciones cruciales cuando las apuestas son altas, incluyendo la resolución de conflictos y la toma de decisiones importantes. En pocas palabras, no se vale simplemente postergar. El no tomar una decisión, el no atacar un conflicto es una decisión y eso genera que si nosotros tratamos de postergarlo, puede ser que simplemente las personas estén eh, pues básicamente pensando que nosotros evitamos las decisiones difíciles. Y eso no es una buena característica para un buen líder. El segundo es escuchar activamente. Sí, activamente es importante, pero tenemos que comprender, como platicamos, las perspectivas y las necesidades de la persona. El tercero es uno de los que realmente me, me ayudó mucho, es la comunicación de manera efectiva. Aquí es donde se platica que tenemos que ser claros en los pensamientos y en los sentimientos. El libro especifica algo que aprendí de utilizar hasta la terminología correcta y el canal correcto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos damos cuenta que a veces utilizamos terminologías, acrónimos, eh, palabras que según nosotros todos entienden, suponemos, y aquí está la palabra que quería parar, el tema de que en los conflictos uno de los temas que más afecta es la suposición. Suponemos que la otra persona sabe, suponemos de que debería de saber, suponemos que tiene el mismo punto de vista, o el mismo contexto, la misma información para un buen, una buena conversación crucial, no debemos de suponer. El cuarto aprendizaje es mantener un enfoque en las soluciones. Recordemos que enfocarse no en el problema, sino en la solución, nos va a ayudar a encontrar una forma, una vía para poder encontrar esas soluciones. Y el quinto, que es uno de los que no hemos platicado, es en una conversación en un, crucial, debemos de prepararnos adecuadamente. Los autores destacan la importancia de la preparación adecuada antes de una conversación crucial. Las personas se van a dar cuenta si nos estamos inventando las cosas o si no estamos confiados o no demostramos esa confianza a la hora de tener esas conversaciones cruciales. Ese, ese empoderamiento que tenemos de la palabra y del tema. Así que preparémonos si queremos tener una conversación que sea satisfactoria. Tenemos que, dentro de las preparaciones, incluir una identificación de los intereses y objetivos, posiblemente la otra parte. El que se mejor prepara tiene mejores herramientas para una conversación crucial. El cuarto libro es La caja de herramientas de resolución de conflictos. Este, aunque el nombre suena más simpático, eh, su, su contexto es Modelos y mapas para analizar, diagnosticar y resolver conflictos de Gary Furlan. El libro presenta un conjunto de modelos y enfoques para analizar, diagnosticar y resolver conflictos en una variedad de situaciones. Este libro es especialmente útil para profesionales en la resolución de conflictos y para aquellos interesados en, me en mejorar sus habilidades para abordar conflictos de manera efectiva. Un pequeño paréntesis, les recomiendo que busquen eh, el, el episodio del podcast cuando hablábamos con la necesidad Villagrán que es una persona que se, es una mediadora específicamente en temas de conflictos. Creo que sería muy buen complemento para este episodio. Empezamos con el primer aprendizaje de este cuarto libro, es el análisis de conflictos. Los autores destacan la importancia del análisis de los conflictos. ¿Qué conflicto hay? Y a veces es algo bien interesante. A veces yo estoy peleando porque tengo un conflicto de un tema y posiblemente la otra persona está pensando que el conflicto es otra cosa. Para mí el conflicto es que no hay dinero. Y para a veces tal vez la otra persona es que no soy importante para ellos. O sea, nos damos cuenta que primero tenemos que poner de acuerdo cuál es el conflicto para poder encontrar cómo poder solucionarlos. Y también tenemos que tomar en cuenta no solo cuál es el conflicto, o sea, para ver si estamos peleando la misma historia, sino también cuáles han sido los factores que han contribuido a llegar a este conflicto. Es un tema de desgaste. Es un tema de falta de atención es un, y lo voy a poner con un contexto que próximamente en un episodio hablaremos de evaluaciones de desempeño, pero por ejemplo, cómo tener esas conversaciones difíciles cuando alguien no está dando la talla, pero de una forma que no sea regaño, sino que sea realmente una forma de retroalimentación para que pueda mejorar. El segundo aprendizaje son los modelos de resolución de conflictos. Los autores presentan diferentes modelos de resolución de conflictos, incluyendo, por ejemplo, el episodio de negociación. También la mediación y el arbitraje. ¿Esto qué significa? Pues obviamente en negociación pueden escuchar el episodio que hablamos recientemente, pero la mediación y el arbitraje son interesantes, que es tener una persona adicional, un, un tercero en discordia, el abogado del diablo que le llaman, para poder tener un punto de vista diferente. ¿Se recuerdan en los tres lados de la misma historia, el tuyo, y el mío y el correcto? Pues ese correcto puede ser que sea un tercero. Una mediación es una persona, o un mediador, es una persona que va a tratar de velar por los beneficios o los intereses de ambas partes. En el tema de arbitraje es porque va a tener una decisión que tomar de, sobre cuál es la persona o el tema correcto. Entonces, cual, cualquiera de esos negociación, mediación o arbitraje, nos va a ayudar a poder elegir la mejor opción para resolver un conflicto específico. Si estamos bloqueados, a veces vale la pena pedir ayuda. El tercer aprendizaje es cómo hacer los diagnósticos de los de los conflictos. Los autores destacan la importancia del diagnóstico del conflicto para identificar las causas que están llevando al conflicto y determinar la mejor estrategia para resolver un conflicto. Aquí viene una de las estrategias que les recomiendo. Hacer un listado pequeño, una hoja, cuando están ustedes en estos problemas y sacar tres cosas. El primero es un listado de, primero, empezar el título de qué es el conflicto que estamos teniendo o el conflicto que voy a manejar. El segundo, ¿cuáles han sido los temas que nos han llevado a ese, a ese conflicto? Y el tercero, es ¿cuáles son las potenciales soluciones tomando en cuenta de que quisiéramos tener una seleccionada que sea la ideal para nosotros? Recuerden, esto también aplica para la negociación. Entonces, si tenemos eso, vamos a entrar con herramientas muy poderosas a manejar esa, esa resolución de conflictos que de otra forma llegaríamos solo a ver qué emociones nos salen de primera. El cuarto aprendizaje es las habilidades de resolución de conflictos. Les recomiendo, y los autores recomiendan, el tema de practicar resolver eh, conflictos. Yo sí les recomiendo que utilicen hasta juegos de mesa, o utilizar eh, simulacros, o escenarios, o roleplay, que le llaman, que es como hacer eh, ejemplos. Les voy a contar una anécdota simpática. Eh, recientemente tuve la oportunidad de ayudar a una organización a pues, tener estas conversaciones de desempeño Y una de las cosas que nos dimos cuenta Inclusive creo que era el taller de cómo poder despedir efectivamente Y le pedí a una persona que hiciera el rol de un pues, un empleado Un colaborador Que estaba sumamente enojado, enojado porque lo estaban despidiendo La persona Aunque era un juego Que estaba despidiendo Los asustó y casi se pone a llorar Porque lo hizo, pues se le pasó un poquito la mano Y lo hizo muy bien el tema aquí es si nosotros venimos y venimos preparados, venimos y hemos practicado. Yo les recomiendo uno de los conflictos más grandes que ustedes van a tener en su vida es el primer despido que tengan que realizar. Yo sé que no es como que vayan a practicar estar despidiendo, pero qué tal si practican el proceso del, de la comunicación, el proceso de los temas que ustedes querían tocar y todo lo que tiene que ver en el contexto de lo que o los escenarios que pudieran suceder de cómo reaccionarían las personas. Entonces se van a dar cuenta que van a estar desarrollando esas habilidades de resolución de conflictos, como menciona el libro. Y el quinto aprendizaje es el enfoque en soluciones. Eh, los autores, igual que los anteriores, enfatizan la importancia de mantener un enfoque en solución y no en el problema, porque si no no vamos a lograr encontrar, es, pues primero no vamos a encontrar solución porque nos vamos a quedar trabados en los problemas. Pero también o se valdría la pena compartir cuáles son mis, eh, mis mejores eh, opciones para poder resolver este tema. Me gustaría poder, vamos a poner un ejemplo, mejorar nuestras finanzas. ¿Qué tal? ¿Cómo se miraría eso? Si nosotros hemos hecho el detalle o solo queremos man, hemos manejado una solución como un con concepto general. ¿Hemos hecho la tarea para poder definir qué es lo que quiero? ¿O simplemente estamos pues creando conflicto por crear conflicto? Y el quinto libro que vamos a hablar en esta serie 5x5 en el manejo de conflictos o resolución de conflictos es El proceso de mediación. Estrategias prácticas para resolver conflictos de Christopher Moore. Este libro es una guía práctica y completa de procesos de mediación proporcionando información detallada de cómo abordar y resolver conflictos utilizando técnicas, como mencionamos, de mediación. Dentro de las técnicas de mediación que se mencionan, el primer aprendizaje es, regresamos al memo, enfoque en soluciones. Tenemos que enfocarnos en este tipo de soluciones. Aquí viene una de las cosas que aprendí de este libro, y es que a veces las soluciones no son monovariables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos a esos conflictos, nos, nos pensamos que la solución es una, y a lo mejor puede ser un compendio de varias soluciones, mi recomendación es, cuando ustedes hagan su análisis de qué es lo que quisieran como mejor solución, consideren todas las variables, no solo una. Yo sé que una puede ser la principal, pero traten de enfocar a todas las diferentes variables para encontrar así las soluciones creativas y poder saber en dónde ceder y en dónde pedir. La siguiente enfoque en mediación es la comunicación efectiva, pero aquí la comunicación efectiva es nosotros tenemos que estar claros de poder platicar y poder escuchar y comprender las expresiones claras de los pensamientos y sentimientos. No tenemos que tener miedo a que las otras personas digan, me estoy enojado o estoy frustrado. Está bien, eso se vale. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros utilizar esas emociones para encontrar soluciones? ¿Qué es lo que te frustra? ¿Cómo podríamos evitar esa frustración? Esas son preguntas de, de comunicación efectiva. El tercero, en una mediación no puede haber mediación si no se ha identificado cuáles son los intereses de cada una de las partes. Los autores destacan la importancia de identificar los intereses en la mediación, lo que puede ayudar a encontrar esas soluciones creativas y mutuamente satisfactorias que queremos. En el cuarto es lo parecido a lo que escuchamos en el tema del libro de caja de herramientas de resolución de conflictos. Tenemos que desarrollar esas habilidades de mediación yo creo que uno de los lugares donde más aprendemos a mediar es cuando tenemos dos hijos. Porque si hay dos hijos, va a haber conflicto. Y nosotros tenemos que hacer esa pr práctica de desarrollar las habilidades de mediación. Algunas de las características que tenemos o habilidades que tenemos que desarrollar como en el proceso de mediación incluyen, por ejemplo, la neutralidad. Esta es sumamente difícil. Y es si nosotros somos invitados para mediar un conflicto ¿Cómo evito tomar parte de una de las dos? Aunque por mucho que nos parezca, tenemos que ser ecuánimes. Tenemos que ser balanceados en cómo escuchar y cómo poder darle su lugar a cada uno. Estemos o no estemos de acuerdo con lo que esté diciendo. La siguiente habilidad es la empatía, como nos ponemos en los zapatos del otro. Y la siguiente es la capacidad de guiar a las partes hacia soluciones mutuamente satisfactorias. Un buen mediador no es el que ayuda a llegar a un bloqueo más rápido. Es aquel que va encontrando. Y, y aquí viene una herramienta que les recomiendo mucho. Es cuando se están bloqueando porque hay un conflicto. Traten de recordar constantemente lo que ya han acordado. Lo que han ganado y lo que los lleva a estar ahí juntos. Porque en el momento que nosotros reponemos ese contexto. Hacemos un reenfoque del contexto. Nos damos cuenta de que encontramos más de lo que hemos logrado que lo que nos separa. Y el último aprendizaje de este quinto libro es el enfoque a las relaciones. Tenemos que estar claros de que el conflicto es naturaleza humana, pero tenemos que estar claros que los conflictos van a tener que solucionarse, van a tener que buscarse eh, mejorar siempre y cuando estemos enfocados a que queremos mantener y mejorar las relaciones entre las partes. Esto suena como que si fuera consejo matrimonial, pero lo importante aquí es que tenemos que estar claros que si queremos tener relaciones positivas, debemos de tener buenos conflictos. Yo no estoy diciendo que no tengan conflictos, solo tengan mejores, para que así puedan, porque parte de la innovación, les voy a ser sincero, el conflicto es una de las partes esenciales para poder innovar en las empresas. Porque si todos estamos de acuerdo en lo mismo, ¿en qué momento vamos a hacer las cosas diferentes? El conflicto es esencial, un conflicto positivo es esencial para la innovación y la mejora en constante de las empresas. Así que en vez de pensar cómo tenemos que evitar conflictos, ¿qué tal si empezamos a enfocarnos a tener mejores conflictos para mejores empresas? Espero que les haya gustado esta serie. Seguimos en la serie 5x5 y nos vemos la próxima semana.